1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Hercio Cultureta, el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada, en la que les contamos algunas de las principales actividades que vamos a tener por parte del Centro Cultural de España en El Salvador. Y en esta ocasión venimos con una gran, gran, gran noticia, y es que se los habíamos prometido, volvemos a los teatros. Tenemos tercera edición del Festival de Teatro Hispano Salvadoreño de San Salvador y vamos a estar durante tres fines de semana en la cartelera del Teatro Nacional. Primeras actividades, eh, vamos a consumir cultura de manera segura con eh, artistas nacionales y para hablarnos un poquito de las novedades que nos traen este, esta tercera edición del Festival de Teatro tenemos a varios de sus protagonistas. En esta ocasión, como les decía, tres fines de semana con tres compañías diferentes de teatro eh, hispano salvadoreño. Y para hablarnos un poquito de esto, nos acompañan así Sandoval y eh, junto con Isabel Estrada de Libre Proyecto. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias.
2: Muchas gracias, bien. Bien, bien, estamos muy bien.
1: Y también eh, tenemos a Jennifer Valiente del colectivo
3: artístico El Tier. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo a toda la gente linda que nos escucha, que nos ve. Gracias a la Radio Tomada y al Centro Cultural de España por el espacio para hablar de todo lo que traemos en estos tres fines de semana que van a estar muy emocionantes. Pues con ellos vamos a hablar un
1: poquito más de qué nos esperan esos fines de semana y cuáles son las producciones que nos tienen preparadas en nuestro plato fuerte.
0: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, cuéntenos sin más, yo quiero saber qué se trae este, este, esta tercera edición del Festival de Teatro, qué nos han preparado para estos fines de semana y sobre todo, yo creo que es la pregunta del millón que todo el mundo eh, tiene, cómo es que vamos a volver al teatro y cómo han hecho para estar trabajando estas producciones eh, teatrales en medio del confinamiento. Porque eh, vemos que poco a poco se están abriendo las medidas, siempre de manera segura, siempre de manera responsable y tomando todas las indicaciones sanitarias, pero eh, una obra de teatro no se construye de la noche a la mañana, eh, ¿cómo ha sido ese proceso de construcción de, de esta obra y de estos ensayos? No sé si comenzamos quizás con libre proyecto que nos cuenten. ¿Cuál es la propuesta que nos traen para este festival? ¿Eh? ¿Por qué han elegido precisamente esa obra hispano-salvadoreña y por qué es hispano-salvadoreña? ¿Y cómo han hecho para, para hacer esta puesta en escena que ya en un par de semanas va a estar en el Teatro Nacional?
2: Eh, pues eh, primero muchas gracias por el espacio. En realidad fue algo interesante la, encontrarme con ese texto porque al principio yo me encontré con ese texto de <coughs> Pablo Iglesias Simón. Eh, que se llama sin móvil aparente que me pareció un contexto bastante similar al salvadoreño sin embargo cuando ya invité a dirección a Isabel Estrada pues descubrimos que el personaje era completamente diferente a lo que nosotros a lo que yo había preconcebido de la historia ¿no? el texto me parece un texto muy, muy interesante bastante con una más que proponer una respuesta propone una interrogante para el público y la verdad es que el proceso
4: ha sido un poco caótico, como la situación en sí, eh, de, de reuniones en, en Zoom, reuniones en Meet, de, de trabajar en línea, a también reunirnos en las casas, eh, intentar de trabajar dentro de un contexto hogareño, ha sido un poquito caótico como lidiar con todas las circunstancias que se nos han presentado eh, a raíz de todo eso, que no había transporte y nos encontramos viendo cómo movernos, si en Uber, si, si caminando, caminando mucho tiempo sí. para llegar a, a la casa de alguno donde nos habíamos puesto para ensayar y pues lo que creo que tal vez sea un poco fácil a las demás compañías es que solo somos nosotros dos, entonces creo que la logística habrá disminuido, ya nos irá lo, lo, ya sabremos cómo fue con los otros colectivos que son más grandes, pero en nuestro caso sí, fue como caótico intentar trabajar en ese contexto areño, eh, convertirlo en un espacio de ensayo, mover muebles, volverlos a centrar y eso
2: también tomar en cuenta que teníamos que seguir todos los protocolos de bioseguridad. Sí. Hubo un par de semanas que ambos tuvimos sospechas de que o oh, yo tenía el COVID o oh, ella tenía el COVID. Entonces no sabíamos si irnos de la casa o quedarnos en la casa, ensayar en línea, de verdad movernos, teníamos que ensayar. Luego la escenografía había que prepararla, no había materiales porque todo estaba cerrado. Entonces ha sido diferente, creo que ha sido muy, es un reto para, eh, creo que no solo para nuestro colectivo, sino que para los demás colectivos que están participando en este, en este festival, llegar a ese punto de poder crear a pesar de la adversidad que significa esta, este momento de crisis sanitaria a nivel mundial, ¿no? Y regresar a los teatros y llamar a la gente de que vaya a ver nuestro trabajo, nuestro producto. Creo que es un acto de valentía de todos los colectivos que están participando y de todas las artistas que también están participando, porque eh, luego de pasar tanto tiempo en confinamiento y con la incertidumbre de decir, bueno, este año quedé, porque este año es nuestra primera vez, tanto para Isabel como para mi persona, eh, participando en el Festival sí. de, de Teatro Hispano salvadoreño entonces era como... ¿Será que va a pasar o será que no va a pasar? Teníamos esa incertidumbre y en algún momento dijimos, no, no va a pasar. Eh, estamos ensayando temas y luego dijimos es que sí va a pasar, ya todo regresa a la normalidad. Pero estuvimos con esa batalla del tiempo, el contratiempo. Entonces, la, buen, la ventaja que tuvimos es que eh, el escritor Pablo Iglesias Simón, Tuvo una súper apertura con nosotros eh, al momento de mantenerse en comunicación con nosotros. Nos ha seguido en casi todo el proceso, eh, nos ha visto en ensayos, nos ha visto en investigación del texto. Entonces hemos tenido el apartamento de él desde España y bueno, tengo a Isabel que es básicamente su estreno como dirección, pero que en realidad ha tenido una formación muy amplia y ya nos puede contar yo les adelanto, ya se fue a Rusia, ha recibido un seminario del de método de Stanislav, de Stanislavski, y, y bueno, ahora pues me está ayudando con la parte de dirección. Sí.
1: ¿Cómo ha sí, sido, les... sido esa relación con, con, con el dramaturgo? ¿Cómo se ha adaptado el texto a ese contexto salvadoreño para contar eh, esas historias que vienen desde España en esta realidad?
4: Pues el trabajo fue primero adaptar el lenguaje, que ese sí ha sido propuesta totalmente del de, de, de actor, que en realidad es usar más palabras que se puedan usar, que sean más eh, coloquiales salvadoreñas. Luego es, eh, de por sí el contexto no es tanto español el contexto de la obra en que lo escribió, es más estadounidense, entonces ha sido como lidiar entre esas tres... Eh, diferentes culturas y creo que al final él fue muy abierto, el escritor, la relación con él, dijo el texto es de ustedes, pueden trabajarlo como les convenga, yo les ayudo, les apoyo, pero... Pero si algo no va con lo que ustedes están trabajando, pues lo desechan porque el texto es eh, propiedad de ustedes. Entonces esa relación ha sido muy abierta y no ha habido ningún problema al momento de hacer alguna adaptación, al momento de, de trabajar de esta forma el texto o la apuesta, Él no, no, eh, no ha intentado como, como entrar dentro de, del trabajo a la vez estando un poquito dentro y participando.
1: En el caso de ustedes, Jennifer, a mí lo que me llama mucho la atención es eh, el contenido del texto. No sé si, eh, si, si, si ha sido coincidencia, si fue previa al confinamiento, porque cuéntanos qué van a poner en escena y de qué trata su obra, porque yo la estaba leyendo y dije, o lo han elegido después o son wow. visionarios.
3: <risa> pues el teatro suele ser visionario, la verdad. Es, estamos recibiendo los estímulos de la realidad y nos estamos proyectando siempre lo que está pasando de tal forma que cuando estas cosas suceden uno dice, wow, ese texto lo escribieron para mí o ese texto lo escribieron para este contexto y eh, para sacarlos un poco ahí de la, de la incertidumbre el PAC es un texto que yo conocí en Cuba, en, por allá creo que en 2016, yo estaba eh, con el premio de la séptima Bienal de la Escritura de las Diferencias, había ganado como dramaturga, y se iba a poner en escena una obra mía que se llama NINFA, eh, o Estudio entrecortado de lo que sueña la cigarra. Y en ese contexto de, de esa Bienal, se presentó un texto de la escritora española Aura Martínez, que justo era el pack, y este la obra a mí me fascinó desde, el, desde que la conocí, y ahora me fascinó desde que la conocí. De esas cosas cuando haces clic con la gente y, y tú dices por aquí es, ¿no? Uh, como no hay casualidades, no causalidades, desde entonces yo estuve eh, conectada con el texto, lo estudiamos con eh, este, otro grupo, ¿verdad? Eh, para ver algunos elementos de la estructura del texto, también eh, se lo compartí a mi hijo, que da clase de Historia del Teatro en La Matías, en el técnico de La Matías, y lo estudiaron en La Matías, es decir, el texto estuvo circulando por acá durante algún tiempo, y yo estuve viendo cómo montarlo, ¿no? Pero no se dio hasta la convocatoria esta que salió para el festival hispano salvadoreño y ahí dije esta es la mía, ¿no? Y justo se aprobó el proyecto, Aurea y yo estábamos, pero fascinadas porque al fin se nos iba a dar de, de montar el texto en, en suelo salvadoreño, ¿no? Y este luego se nos vino el cambio radical de realidad que hemos tenido, ¿verdad? En el que todavía estamos transformándonos, viendo cómo vamos a, a continuar, viendo qué cosas tenemos que cambiar nosotros como seres humanos. Pero en ese contexto, pues, ya estaba aprobado el tema de, de la puesta del PAC. Y este, nos reíamos mucho con Aurea porque era, era muy loco, ¿no? Ahí... El, el texto es justo sobre la vida virtual. Es Thais es mi personaje. Ella vive, trabaja, socializa en su apartamento y a través de sus pantallas. Todo se hace por ahí. Por ahí se trabaja, por ahí se echa un cafecito con los amigos, por ahí se va de Paris. ¿Qué que me llena eso? Eh, es teatro, es pura ficción. Nada de lo que sucede es real. <risa> Entonces nos reíamos mucho con ahora porque era como muy loco, ¿no? Como que eh, lo habíamos, se había escrito y se había puesto a propósito para, para lo que estaba sucediendo. Y en buena medida eh, también el, el proceso de montar el pack ha sido un poco el proceso... Similar al pack, o sea, ha
1: sido como...
3: Ha sido, ha sido como la misma obra,
1: pero es, es en teatro. Sí, Yo lo estaba leyendo y de verdad que no me lo estaba creyendo. dije, no, esto lo han tenido que pensar después. No puede ser que sea producto de una convocatoria previa a la crisis sanitaria y previa al
3: confinamiento. Y, y bueno, imagínate, teníamos cuatro años de estar buscando cómo montar el texto acá. Y de repente fue como que, bueno, ya, es el tiempo. Móntalo.
1: Y ahora ahora eh, con una sensibilidad y con una, una forma de empatizar con la gente que no hubiese sido posible hace tres años.
3: Creo que, que sí, que la, lo que hemos vivido nos ha modificado un poco, ¿no? Eh, porque además, Aurea y yo somos este, de generación similar. Entonces, claro, todo el rollo tecnológico, y toda la vida internet, eh, nosotros somos migrantes digitales y claro, lo vemos desde otra perspectiva. Hemos crecido con, la eh, con el desarrollo de la tecnología y hemos visto como poco a poco las relaciones personales y las relaciones con la realidad han ido cambiando. ¿no? Entonces eso te da como otro punto de vista y, y te pone a reflexionar bastante sobre... El, el tema relacional, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos relacionándonos, hasta dónde deconstruimos nuestra humanidad a través de la tecnología. Y justo el teatro es un buen lugar para hablar de eso porque el teatro es un hecho netamente humano y netamente colectivo. Y creo que todos los hacedores de teatro, desde donde lo hacen, se han dado cuenta de eso en estos días, ¿no? Eh, esa, no es solo extrañar ese vínculo con el escenario o con el público es ese vínculo sobre todo para los que hacemos teatro de colectivo y tenemos cultura de teatro de colectivo ese vínculo de llegar diariamente a tu ensayo, a tu entrenamiento eh, con los demás colegas eh, con tu familia teatral prácticamente y de repente cortar todo eso cortar todo eso y estar en la incertidumbre de que si te vas a encontrar de nuevo, eh, que si te vas a encontrar de nuevo con el público. Nosotros usualmente trabajamos mucho con comunidades, eh, es, es más el trabajo al aire libre o en lugares que no son teatros que en los edificios teatrales propiamente dicho. Ahí todavía no hemos regresado, no sabemos cuándo vamos a volver, Esperamos que, que pronto, ¿no? Pero para mientras y, y para empezar, pues empezamos con buen pie en este festival y con un montaje que prácticamente es un sueño realizado para nosotros. Un, unas
1: medidas eh, sanitarias para regresar al teatro, como bien ha dicho Jennifer, que... que que van a ser muy controladas. Ustedes ya han tenido la oportunidad de ir al Teatro Nacional. Eh, ¿Qué tiene que hacer el público para poder ir a ver la obra, eh, las diferentes obras que vamos a tener en el festival, de manera segura?
2: Yo tuve, que, eh, tuve la oportunidad de ir este fin de semana a ver a la Compañía Nacional de Danza y lo primero, bueno, es que el, el público tiene que apartar con anticipación su entrada por medio de las vías digitales que, han, eh, que el Ministerio de Cultura ha abierto eh, para que sea más sencillo y no se haga el tema de las colas, ¿verdad? de las filas de estar esperando eh, llegar a tiempo, llegar a tiempo por lo menos, que sé yo, 30 o una hora antes eh, eso también le facilita a la gente del Teatro Nacional poder acomodar a toda la gente respetando el distanciamiento social. Al entrar al teatro te chequean lo que es la temperatura, el ingreso de sus zapatos y luego al alcohol gel para poder ingresar al teatro. Esas son las medidas que se han estado siguiendo, que se siguieron este fin de semana y que me imagino que son las que se van a estar implementando. Sí recomendaría al público que... Llega con un poquito de tiempo para que pueda, eh, eh, pues ese tema de, de, de respetar el distanciamiento social sea más fácil para los trabajadores del teatro nacional, eh, porque en el momento es como ponerlos, moverlos, para separarlos, para que no estén juntos, los que llegan en pareja porque son del clúster, del grupo, ¿no? Entonces, para poder respetar eso, sí, eh, les recomendaría que hagan con un poco de tiempo y a lo mejor quedan en su asiento favorito, que sería
1: Siempre con mascarilla y siempre se recomienda mantener esa distancia. El aforo va a ser eh, más limitado y más reducido que en ocasiones anteriores. No sé si era hasta el 30 o el 40% de, del aforo, pero aún así... Era el 40, pero... El 40%. Eh, pero va a haber varias sí. fechas, así que la gente va a poder elegir. El festival comienza el día 17, precisamente abren ustedes con sin móvil Aparente, ¿verdad? El día sí. 17 y 18. También un poquito más temprano de lo habitual, eh, es a las 4 de la tarde todas las funciones en esta ocasión, en este festival, y se clausura el 1 de noviembre. Eh, cada fin de semana vamos a tener dos funciones con sin móvil aparente y luego tres funciones del PAC los días 23, 24 y 25. Me, me corrigen si lo digo mal, pero ahí les vamos a compartir toda la información también <risa> en nuestra web. Y también nos ha faltado hoy por entrevistar a, a la tercera compañía que les comentábamos, que, que también iban a, a, a estar, eran tres fines de semana, hay tres funciones, tres obras diferentes, eh, el día 30, 31 de octubre y 1 de noviembre vamos a tener a protestar a la gran vía de Teatro Célula que ponen en escena esta obra, pues eh, simplemente enhorabuena por todo el reto que han tenido de poner en escena, de seguir peleando de frente a esta incertidumbre, no dejar de trabajar porque como comentaba me imagino que ha tenido que ser un, bueno vamos a trabajar, no sabemos cómo se va a dar la situación pero sigamos trabajando sigamos poniendo el empeño, el esfuerzo y al final seguro que tiene sus frutos con, eh, con un público que aunque no esté en la sala llena seguro que esa gente deseosa de ver teatro después de tantos meses sin poder ir a, 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 a los teatros Van a estar felices de poder regresar con ustedes y van a llenar de aplausos la sala yo, yo la verdad es que no me cabe duda
2: Sí, la verdad es que creo que hay mucha gente que está esperando regresar al, al teatro eh, Esa sensación de regresar a como ya sea de espectador o como eh, estando en el escenario esa sensación es única, entonces no se cambia. Sí. Así que las esperamos, agradecemos un montón al Centro Cultural sí. de España por la apertura a este nuevo, proyecto. nuevo proyecto. Y, y,
4: y nada, y, nos y, sentimos afortunados de ser de los, de los primeros grupos en poder regresar al, a las, al escenario en esta nueva realidad. La verdad es que es un privilegio, nos sentimos privilegiados en realidad de volver. Eh, Tan rápido, de, más rápido tal vez de lo que de, de lo que habíamos imaginado, ¿no? Cuando vimos iniciar toda esta nueva realidad.
3: Sí, es es la verdad algo que esperamos. Regresar a, a escena, encontrarnos otra vez con ustedes, porque en ese encuentro, en ese diálogo, en ese contarles cómo nos ha ido, y ustedes lo van a ver cómo nos ha ido, <risa> y también nosotros percibirles cuando lleguen y saber que están ahí, que nos volvemos a encontrar en ese espacio profundamente humano, donde nos conectamos no solo con lo que vemos, con lo que pensamos, sino también con lo que sentimos, que ha estado guardado durante todo este tiempo, hemos estado con esos sentimientos ahí huyendo un poco sin poder expresar eh, desde casa, a través de las pantallas, pero ahora ustedes ahí en la butaca nosotros en el escenario volvemos a encontrarnos y volvemos otra vez a levantar los sueños en el escenario, así que lléguese con todas las medidas de bioseguridad que van a ver es un espacio de encuentro aprovechémoslo y nos vemos en el teatro
1: nos vemos en el teatro, recuerden del 17 de octubre al 1 de noviembre, todos los fines de semana, entrada gratuita, consigan su entrada a través de la web del Ministerio de Cultura y un gusto, nos vemos en el teatro también con ustedes. Nos vamos a una pequeña pausa musical con una canción de Camelo que nos recomendaban nuestros invitados así que escúchenla disfruten y nos vemos muy pronto un abrazo gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista
2: de madrugada Rompen los silencios de tu piel. No dices nada. Yeah. Pero yo sé que tú sientes también este deseo. De presentarle esos risos tuyos a mi piel. ¡Ten
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y regresamos de esta pausa musical de escuchar a Camelo y la canción Deseo. Teníamos un montón de no escuchar a Camelo. Qué bueno ponernos este ritmo también para la agenda de actividades en nuestra ensalada. Y como siempre, como cada martes, para acompañarnos y contarnos qué tenemos preparado durante los próximos días en el Centro Cultural de España. Nos acompaña Marvin Silieta. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través del Facebook Live de la Radio Tomada? Y, por supuesto, este es su programa Gersio Cultureta. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes las actividades que realizamos cada semana y que preparamos con mucho cariño y esmero desde el Centro Cultural de España en El Salvador. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal tu inicio de semana. Bien,
1: ya. con ganas de empezar esta nueva etapa de reapertura paulatina a las actividades presenciales del Centro Cultural, pero eh, recuerden también, hay que estar eh, muy precavidos y cada vez que vayan a cualquier actividad del Centro Cultural de España, bien sea el teatro, como les hemos contado en nuestro plato fuerte, eh, pero también a las actividades que tendremos en el Centro Cultural de España, hay que hacerlo de manera segura. Así que con ganas de empezar a ir caminando hasta, este, hasta esta nueva normalidad, Marvin.
0: Como dicen por ahí, cuidándote nos cuidamos todos. Y a propósito de actividades culturales, queremos compartirles la agenda cultural que tenemos preparada para ustedes. Iniciamos hoy martes 6 con el ciclo de conferencias, pedagogía, arte e inclusión, parte de nuestro eh, programa de diplomacia científica. Comenzamos hoy a las 10 de la mañana a esta hora precisamente con eh, el ciclo de conferencias a cargo de María Acaso, fundadora de Pedagogías Invisibles. Esto será a través de Facebook Live y, y lleva por título Art Thinking, así que no se lo pueden perder. María Acaso es una productora cultural de España especializada en el área de educación artística. Es socia fundadora del colectivo Pedagogías Invisibles. Actualmente es jefa del área de educación del Museo Reina Sofía. Los proyectos de María, acaso, se centran en desafiar las divisiones entre arte y educación, lo académico y lo popular, la teoría y la práctica, en desarrollar una educación contemporánea y en transformar los formatos de transmisión del conocimiento. No lo olviden, en este momento a las 10 de la mañana, Art Thinking con María acaso parte de nuestro ciclo de conferencias Pedagogía, Arte e Inclusión. Cuando terminen de ver Gersio, vayan por allá y disfruten de este ciclo de conferencias.
1: Y octubre es el mes de la Fiesta Nacional de España en el que celebramos el intercambio y este cruce ...a través de la cultura, por eso además del de festival de teatro que les habíamos mencionado en el Plato Fuerte, tenemos más actividades que buscan generar estos encuentros, eh, parte de ellos es un concierto que tendremos la próxima semana entre María Rodés, eh, una artista española y la joven orquesta del Salvador. Para contarnos un poco cómo ha sido esta producción conjunta eh, vamos a tener un conversatorio mañana miércoles 7 entre María Rodez y Guillermo Esquivel. Ahí nos darán todos los detalles y conoceremos un poco más sobre este concierto de, a dos bandas, una dos bandas muy especial que cruza las fronteras. Será miércoles 7, repetimos, a las 7 de la tarde a través de Facebook Live. Eh, junto con María estará también Guillermo Esquivel, miembro de la JOCA y el encargado de realizar los, los arreglos de este concierto.
0: Ahora vamos hasta el viernes, este viernes a las 10 de la mañana en nuestro Facebook Live del Centro Cultural de España. Ustedes pueden disfrutar del ciclo de conferencias Pedagogía, Arte e Inclusión. En esta oportunidad nos acompañará Marta de Gonzalo. Ella es parte de dos colectivos, del colectivo Marta y Publio y de las Lindes del K2M. Esto es a las 10 de la mañana en Facebook Live. Y el tema es de la investigación a la acción en la educación arte y prácticas culturales. Recuerden que esto es parte del programa de diplomacia científica del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y seguimos con más ciclos de conversatorios en esta ocasión para hablar sobre Experimenta Ciudad, un programa que, si recuerdan, iniciamos el año pasado para hablar sobre mediación cultural, convivencia y cómo hacer ciudad de manera colaborativa. Eh, el sábado 10 a las 9 de la mañana tendremos el primero de tres conversatorios online en, el que, en los que a lo largo de octubre y noviembre reuniremos a diferentes actores vinculados a la cultura comunitaria, a la innovación ciudadana y las prácticas colaborativas en el contexto iberoamericano para dialogar y poner en común reflexiones en torno a las herramientas, la sostenibilidad y las narrativas necesarias para una construcción colectiva de la ciudad. En este primer conversatorio eh, vamos a, a aproximarnos a iniciativas diversas que desde las instituciones públicas a través del diálogo y la colaboración con diferentes agentes y colectivos ciudadanos han ensayado o están ensayando otras construcciones en la relación público-social. Para hablarnos de estos temas participarán Lorena Ruiz, eh, miembro del proyecto Experimenta Distrito de Madrid en España, Ana Longoni, eh, argentina, que reside también en España, en Madrid, que nos hablará del museo situado eh, desde el Museo Reina Sofía eh, en España también, que es donde ella trabaja, y Sofía Bonilla desde El Salvador para hablarnos de la experiencia de laboratorios de espacio público.
0: Seguimos en el sábado y les queremos invitar para disfrutar de Chispas y Ting Marín. Quédate en casa con Chispas y Ting Marín. En esta oportunidad vamos a abordar el tema Locas Constelaciones en nuestros talleres de ciencia y tecnología. Viajamos a las constelaciones en un cuento dirigido a través de las imágenes. ¿Quieren participar con su familia, con sus niños y niñas? Bueno, vayan y eh, participen del formulario de inscripción que está en la página del Centro Cultural de España en El Salvador. Y por supuesto, también eh, adhiéranse al grupo Quédate en Casa con Chispas y Tin Marín.
1: Y también, Estado, tenemos más actividades. Tenemos el primer webinario del de programa de formación Travesías. Este ciclo de formaciones que les hablábamos hace ya varias semanas, en el que. Hasta el mes de febrero eh, estará mm, capacitando sobre técnicas y herramientas para realizar proyectos de mediación cultural. Será a las 9 de la mañana y les, eh, les avisamos que se, a, se mantiene abierto la inscripción, así que todavía están a tiempo de poder ser parte de este aula virtual con materiales súper interesantes y este proceso coordinado por Transit Project de España.
0: Y por supuesto, desde el Centro Cultural de España en El Salvador tenemos varias oportunidades para seguirnos formando. Queremos muchas que,
1: convocatorias este, este mes.
0: Muchas convocatorias. Y en esta oportunidad queremos invitarles a que participen de nuestro taller, nuestra formación Cultura Maker, que será de lunes a viernes del 14 al 23 de octubre, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. imparte Carlos Caco Valladares, que tuvimos eh, la semana pasada ampliando sobre Cultura Maker en nuestro Plato Fuerte. Vayan y escuchen el podcast. Él es arquitecto, designer, thinking y tecnólogo. Este taller es dirigido a activistas del espacio público con interés en innovación ciudadana. Las inscripciones están disponibles en la plataforma ccsv.com org hasta el 8 de octubre así que apresúrense eh, están eh, estas inscripciones y ustedes van a participar a través de la plataforma Zoom
1: seguimos con más actividades de nuestro programa de diplomacia científica y en esta ocasión es para realizar un taller sobre introducción a la investigación operativa eh, impartido principalmente para gente que esté trabajando temas matemáticos y de estadística eh, se realizará los días 12, 14, 19, 21, 26 y 28 del mes de octubre será impartido por Javier Martín Campo. Las inscripciones son hasta el día 9 de octubre en nuestra página web www.cpsd.org.
0: Además, queremos invitarles para que atiendan a la convocatoria para participar en Tintino. Así se hizo este 14 y 15 de octubre a través de la plataforma Zoom. De 10 de la mañana a 12 del día, las inscripciones están disponibles hasta el 12 de octubre y pueden encontrar el formulario en la página web ccesv.org.
1: Y tras la experiencia de hace dos años del Seminario de Formación e Intersecciones, Repensar desde El Salvador las Relaciones entre Cultura y Desarrollo, tenemos este año una segunda edición, en el que en esta ocasión eh, abordaremos cuál es esta relación de cultura y desarrollo en estos tiempos de crisis sanitaria, cuáles son las reflexiones a un nivel iberoamericano, pero pensado siempre desde El Salvador. Para ello, durante cinco días nos acompañarán eh, actores eh, del entorno cultural de toda Iberoamérica para reflexionar sobre la relación entre la cultura, la memoria, la acción ciudadana y la participación eh, serán los días eh, del 19 al 23 de octubre en horario de 2 a 4 de la tarde y las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de octubre, siempre en nuestra web.
0: Además, les invitamos a que participen en el taller para adultos de educación física feminista. Las inscripciones están disponibles hasta el 15 de octubre y pueden hacerlo en la página ccsv.org. Este taller para adultos de educación física feminista es impartido por Nuria Castro desde España y se realizará del 20 al 24 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Participen.
1: Y aparte de formación tenemos también otras convocatorias abiertas. Queremos, como ya saben ustedes, eh, reflejar cuáles son estos discursos, estos relatos y estos sentimientos que nos están dejando la pandemia. Para eso... Eh, hemos abierto la convocatoria Voces mayores que se centra en conocer cómo están viviendo nuestros mayores esta situación. Si conocen a alguna persona adulta mayor, si usted mismo es adulto mayor y quiere contarnos cómo está viviendo esta pandemia, tan solo tienen que grabar un audio, un video, o mandarnos un texto a nuestro correo electrónico cceelsalvador@gmail.com. Todos los testimonios serán compartidos en nuestra página web lab.ccsb.org para formar parte del proyecto Archivos de una Pandemia.
0: Y a propósito, queremos invitarles a que participen y que vean la exposición virtual El Tiempo es una imagen indescifrable que se encuentra disponible en nuestra plataforma lab.ccsb.org Vayan a disfrutar de esta exposición que ha sido curada en parte por Walterio Iraeta y que también ha participado muchos salvadoreños y salvadoreñas que atendieron a la convocatoria que hicimos durante el confinamiento. El tiempo es una imagen indescifrable, una exposición para disfrutar desde casa.
1: Pues desde casa Marvin, te mando un saludo, esperamos que próximamente podamos comenzar ya a grabar eh como hacíamos antes en nuestro estudio. Pero mientras tanto, desde acá, un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo martes con muchas más actividades del Centro Cultural de España en El Salvador, nuevas entrevistas y pausas musicales también de talento nacional.
0: Por supuesto, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. No olviden escuchar este y otros podcasts en la plataforma laradiotomada.cc Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta la vista! Un abrazo. Jercio Cultureta. Un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.